0: I är det Data då?
1: Datorgymnet
0: ah. är min Nej, bra
1: då Ett, två, tre Okej, Eller det tre eller efter tre?
2: <laughs> Nej, <laughs> det där blir jättebra All right Okej, okay, så välkomna till avkodat podcasten Specialavsnitt om att arbeta remote Kan man väl lätt kalla det här för För det är det vi har gjort nu under ett antal veckor så ska vi börja med att presentera oss, Robert Folkesson. Vi går från vänster till höger i bild, det jag på att säga. Peter?
0: Ja, här, Peter Örnholm heter jag. Och jag jobbar som alla er andra hemma också. Lite specialare för mig kan jag vara slänga in. Jag blir ju pappa till nummer två här för... Fem veckor sedan, så det, jag gled från att vara föräldrar Jag lever in rakt in i working from home. Så det kan jag reflektera lite kring sen.
2: Ja, och sen har vi... Jag, jag sa från vänster till höger, men det får bli från vänster till snett uppåt i bild för min del. Chris.
3: Ja, hej. Chris Klåg här. Det är, det är lustigt med från vänster till höger, för det stämmer inte på min skärm överhuvudtaget. Så jag tror det går på en närmare connected <laughs> Och.
2: Komplicerat att jobba hemifrån Och sist men inte minst
1: Cecilia Verén Och jag upplever samma problem När man försöker köra stand-up I någon typ av Online-verktyg Så alltså man inte heller har någon specifik ordning Som man har när man står i en ring Funkar inte heller med uppifrån och ner då För alla har lite olika sorteringar
2: Ja, ska, ska vi börja lite grann med att bara ta en, en reflektion och Försöka ta en reflektion runt bordet Vad vi har för lite olika situationer som vi sitter och jobbar med Jag menar alla vi fyra jobbar ju i, dels med olika projekt Och sen så har vi olika interna möten naturligtvis Som vi försöker köra Men eh, Peter, hur, hur, hur ser din situation ut? Och din, din arbetes Sättning.
0: Ja men precis Jag Jag jobbar ju Det kan man nämna så att du Robert och du jag Och Chris vi jobbar ju i Till viss del i alla fall i samma projekt just nu Så vi träffas ju på dagarna också i Olika stand -up. så vi jobbar ju till stor del i, I ett utvecklingsprojekt Men gör även lite andra saker Kring marknadsföring och föreläsningar Och sånt där Men min setup som jag nämnde det så Så Fick vi vår Elliot här för ungefär 5-6 veckor sedan Och så jag var hemma tio dagar i samband med det Och det var precis i samband med det som det bröt ut När jag gick på den liksom tiden vi fick honom så var det Det var liksom lite så här Precis folk hade kommit hem ifrån Italien eh, Perioden till att när vi var klara med föräldrarheten Då var det totalt han kändes sig som Eller så, så mycket lockdown vi har i Sverige eh, Men och så det var ju Alla hade jag jobba hemifrån då Eh, och för mig så, jag så till att jag hade möjlighet att jobba, jobba hemifrån fast inte hemifrån i en annan lägenhet eh, För att få lite avbrott tror jag, för att inte gå direkt från att sitta i soffan med en bebis hela dagarna till eh, att sitta i soffan med en laptop Så jag har möjlighet att sitta i, i en annan lägenhet som, som jag har tillgång till som inte används av någon annan just nu Att sitter i köket där men det är väl först nu som jag börjat inse att det här kommer ju, antagligen kommer vi sitta och jobba hemifrån fram till semestern Så att i helgen har jag plan på att åka in och hämta min skärm faktiskt på jobbet och hämta riktigt tempord och mus och sådana saker mm. eh, För jag har fixat fram ett, ett riktigt skrivbord här så jag inte behöver sitta i kökssoffan framöver eh, Så det är väl lite sådär, jag tror att eh, som många så tänkte jag nog att det här från början var det, jag vet inte, ergonomin och sånt var inte riktigt det prio 1 för mig. Jag slängde upp laptopen i knät och satt i, i kökssoffan. Liksom. Men nu när, när det känns som att det här kommer att vara en mer långvarig grej så, så har jag börjat planera lite. och Köpa lite saker och, och ska åka in och hämta lite saker på kontoret för att få en mer permanent arbetsplats framöver. Så det är min status.
2: Och jag tror det är väldigt många av våra kollegor Som har varit inne och hämtat Skärmar och Möss och så vidare Jag tror ingen har Släpat med någon stol hem Eller känner vi till om det någon Jo, som... jag vet <laughs>
0: att det är ett par som gjort det.
3: Ja. <laughs> jag, jag var faktiskt inne på kontoret I förgången tror jag att. Det var väldigt, väldigt tomt kan jag säga ja. Inte bara det faktum att jag var i princip ensam där Men jag, folk har varit och hämtat skärmar Och tangentbord och möss och grejer Så skrivborden var tom också Mm.
2: Chris, hur ser din situation ut annars?
3: Um, ja, men min situation är rätt bra jag, jag har alltid varit lite negativt att jobba hemifrån uh, och det har blivit mitt första liksom, test att göra det på riktigt för det är klart att man har varit hemma någon gång här och där uh, jag tror att jag kommer få svårt att gå tillbaka till, uh, <tills> till mitt vanliga jobb på kontoret för jag har blivit kär i min setup hemma för jag, jag passade på i höstas eh, av olika skäl att köpa en seriös arbetsstation hemma. Eh, satt upp ett ordentligt skrivbord, skaffade vasta jätteskärmen Allan eh, och sådär. Så, där. så att jag trivs rätt bra. Jag känner att prestandan på min hårdvara är bättre. Jag är helt okej okay med att sitta själv. Det som, väl, det som väl är tråkigt är att man missar sådana saker som jag glömmer ofta att käcka lunch och, och sådär. Så sitter man och jobbar igenom lunchen istället. Det är väl mitt största problem och sen så googlar man jättekonstiga hårdvaruprylar alltså, jag har aldrig tidigare googlat mickar, så jag måste gå och köpa en ny mick eh, och sen igår så kom jag fram till att jag behöver fler skärmar för att kunna göra lite bättre streaminglösning så behöver jag förutom min så här 3210 ultrawide skärm så behöver jag lite extra skärmar så jag, jag ska gå och köpa lite lustigt nog, Android tablets för jag hittade mm. mjukvara för att använda Android tablets som externa skärmar så vill man mm. ha en liten extra skärm eller två år till sin dator så är det en rätt smutt lösning för jag vill bara ha lite två stycken små 12 tummare som står under min vanliga skärm och då kan man köpa liksom en, en ja, 10-tumled Android-platta och sen använda det som extra skärm så att jag ja. sitter här och miklar med min setup hemma och trivs jäkligt bra måste jag känna ja.
2: men ni är bara tre stycken hemma hos er inklusive katt
3: Ja, det är ju det största problemet. Jag, jag kan erkänna, det är, ja, jag har bara min fru som i och för sig är hemma just nu och potentiellt dessutom är smittad. Men jag har en katt och underskatta aldrig en katt som pratar. Den är på väg ut från balkongen vilken dag som helst och jag bor på fjärde Okej. Min fru är inte riktigt lika glad för det uttalandet, men det får hon ta. Okay. Jag, har sett på,
0: jag har sett flera på Twitter som eh, När folk ursäkt, ursäktar sig Över sin katt så säger de bara No no no, no we want more cats in our meetings
3: <laughs> det, är, det är kanske okej när man har en katt som är gullig Och kommer och säger hej någon gång ibland Inte en som går och bara aah, aah. Bara för ljudets skull liksom.
0: Jag såg, på, tal om, eh, här, men på tal om djur Och videokonferensmöten Så såg jag igår en artikel om att Jag tror det var typ någon djurpark eller någonting som har liksom tappat besökare. De har ju erbjudit sig att om man, så här, sin, om man vill typ liva upp sin workshop eller företagsmöte. Så kan man köpa med att de, de kopplar upp sig i samtalet. Och går runt bland jätterna typ. Och liksom, så får man en get i sitt konferenssamtal. Jag, jag tror det ingick upp till typ sex jätter eller något i en
2: Ja det var ju kreativt.
3: Det är en mening jag aldrig trodde jag skulle höra. Det ingick upp till sex jätter i grundpaketet.
2: <laughs> ja. Ja. Cecilia, ni är lite fler här måste i vanligtvis.
1: Ja, både och egentligen. Jag har ju två små barn och en man som huserar här. Men de är så små så de är ju inte hemma vid på dagarna och min man jobbar. Så att jag sitter ganska själv förutom på fredagar för då har vi då är det stängt för den eh, omsorg jag har för det minsta barnet. Eh, men eh, jag är ganska van att jobba hemma. Jag pendlar ju ganska långt så jag brukar passa på att jobba hemma. En, ibland två dagar i veckan. Så jag har redan som tidigare en hyfsad bra setup. Med skärm och en bra stol och eh, tjänbord och möss så och sådär. Men eh, jag är inte van att jobba liksom konstant hemifrån. Jag tror att det längsta perioden jag har jobbat hemifrån har varit så här tio dagar eller något när det var nå jätteproblem på tågrälsen och det inte gick att köra några nu tåg men, men så även jag har börjat eh, hotta upp min arbetsstation bland annat eh, så ska jag ta, skaffa mig ett höj- och sänkbart skrivbord jag har inte besvär mig gjort förut jag ska flytta min arbetsplats just nu så har jag, sitter jag ute i hallen i källaren vilket är ganska bra för att källaren använder vi inte dagligvis så att jag sitter i fred när, när resten av familjen är hemma antingen för att det är fredag eller för att det är vabb men jag ska fixa liksom en mysigare hörna i, i ett rum här nere så att det blir liksom så här. Åh oh, gud vad mysigt att sitta här och så man liksom trivs mm. eh, Inte att jag sitter liksom nu bland eh, lite så här ska ner i källan och sorteras in det står någon eh, brandsläckare någon gammal dator som jag har survat och sådär så att det blir lite snyggt och städat mysigt lite, lite stylat hörn såhär det blir så här. Ett litet coolt office.
0: Det blir en cave liksom.
1: Ja, precis.
2: Schysst. Ja, själv är jag ju förvisad till... Jag sitter i min sons rum för han ändå ett eh, halvschysst eh, skrivbord. Eh, så så okej, okay, arbetsyta. Men eh, vi har ju då varit jag, min fru, eh, mitt äldsta barn, min, min dotter som går på gymnasiet. Som kör allting hemifrån. Och sen så i lite omgångar så har de andra två barnen varit sjuka också. Så då har vi varit fem stycken samtidigt där varav då tre stycken har försökt bedriva någon slags distansutbildning och arbete. Och då har det faktiskt varit lite påfrestande. Men det fungerar ändå hyfsat. Men just det när jag känner igen det här med ergonomin har jag ju fått... Lida lite grann känner jag nu. så att mm. ähm, Jag sitter inte riktigt bra så jag börjar känna av lite musarm till exempel. Mm. Äh, och det är, Ja, vi får se. Det är väl inte helt omöjligt att äh, sådana typer av arbetsrelaterade skador om något år kommer skjuta i höjden lite grann tror jag. Annars såg jag statistik på att vanliga arbetsrelaterade mm. skador har såklart minskat drastiskt. Under de här Nästa. veckorna
1: det... Men hur, hur sitter ni då? Sitter ni då i varsina rum Eller trängs ni ja, Du sa ju inte att du satt i sånens rum Men när ni var varit så många hemma så att, Har ni liksom varsitt kontor slash rum För det behöver inte vara ett kontor från början ja, eh, precis. Eller får ni trängas Nej. i köket allihopa?
2: Nej då ja, Köket är ju vanligtvis Kanske den sämsta platsen att sitta i då, Därför att till slut så vill ju folk komma och göra kaffe eller göra någon lunch eller sådär. Så vi, vi har ju rum som vi kan sitta i men det, det, det blir ändå lite utmanande. Och just det där också som, som Chris var inne på att man, det, det är lätt att glömma bort och att ja, men lunch just det, det måste vi fixa också och göra. Det blir lätt att man kommer lite utanför rutinerna känner jag. Både kring lunch och Eh, också när, när arbetsdagen slutar, det kanske jag har alltid har haft lite svårt för, men det, det blir ännu mer flytande nu känner jag eh, vilket kan vara lite negativt
1: Där har jag, har jag i alla fall kommit fram till, till en lösning, just det där med att, som sagt, det är väldigt svårt att veta till lunch för att det, man har inte arbetskompisar runt sig som stökar och böcker om att eller lunch, eller bara sånt som, som att ta de här små korta rasterna. Eh, vi brukar ju inte ha uttalat att ah, klockan tio är rast, utan det är ju mer så här man, folk börjar röra lite på sig, man går och hämtar lite kaffe, ja ah, men då går jag också och hämtar kaffe. Och man, har, man blir lite småstörd när någon ställer en fråga eller slänger ut några roliga kommentarer och sådär. Eh, och för mig så har löstningen blivit att man liksom schemalägger dagen lite grann. Egentligen två olika varianter. Den ena är att liksom har planerat så här, klockan Okej jag börjar jobba nu, klockan är så här mycket, den här tiden ska jag ta rast och göra här, den här tiden ska jag göra här och sen kanske till och med lägga in det i kalendern så man får så upp notiser och sånt. Den andra varianten ni har gjort är att jag har, som inte kräver lika mycket förplanering, det är att köra här på Mondor. Och det är faktiskt väldigt, uppsk jag gillar det väldigt mycket att köra när man sitter själv så här. Just därför att då får man hjälp med att, att jobba 25 minuter, ha rast 5 minuter. Och då gäller det att ha, ha disciplin. Och verkligen bryta när det har gått de här kärnor, <laughs> Och inte bara, men jag ska bara göra klart. Utan man ska tänka sig att man blir lika som om någon kommer och så här ställer en fråga på jobbet. Som bara, jag stör väl inte? Om man bara, jo, jag var in, rakt inne i, i, i koncentrationen. Men nu har ju du redan startat mig, så nu kan jag, nu, nu kan jag hjälpa dig. Vid den typen av så här små raster som man saknar och som man får med åren. Det är väldigt viktigt att man verkligen bryter. Trots att man känner att nej, jag vill inte. <laughs> Och sen att man då efter, jag tror, om på man då är det liksom efter två timmar så har du en längre rast mm. som är typ en kvart eller tio minuter eller liknande. Och att man då kanske gör någonting helt annat än bara sträcka på sig. Typ som att träna eller gå runt och vattna blommorna eller hänga upp den där tvätten som man startade i morse eller någonting. Bara så man gör någonting annat eh, runt, runt liksom och bryter för att man får inte de här sakta vanliga rasterna. Har
2: du tagit hem en analog klocka som du kör eller har du någon digital variant som du slår på?
1: Nej, jag har googlat fram en digital variant eh, testat några olika. Jag är inte nöjd så jag är lite inne på att jag ska bygga någonting själv så här som en utvecklare gör. Eh, den jag kör nu är, eh, är ganska bra men den, det är liksom ingen skillnad på plinget om det är rast eller om det är liksom arbetssession. Och ibland så kanske man missar ett pling och då är det bara plingar så vet jag inte, liksom, okej, okay, var det rasten? Missar jag resten? Ah, eh, likadant så kanske jag skulle vilja anpassa så att eh, man kan aligna till att, ja, okej, okay, nu klockan tio så har jag ett möte. Då kommer jag inte på mig då den här, liksom, stämma och då vill jag kanske liksom att de avrundar sig lite grann så jag kanske kör så mm. kortare så att jag liksom timer en liten rast innan det här långa mötet till exempel och så att jag kan lägga in och att då efter mötet så fortsätter påmåndåren automatiskt så att, så att liksom, någonting sån funktionalitet har jag inte hittat bland de som jag använt det kanske finns men jag är lite inne på att jag kanske ska kombinera med att lära mig något nytt ramverk tillsammans med att skriva en sån cool.
2: Jag såg någon tweet igår Om ett amerikanskt företag som tyckte Att ja, men de hade lite problem med det här Med att deras personal bara jobbade hela tiden Och liksom inte åt och sådär Så de hade uppfunnit någonting som de kallade För power break Som de var extremt stolta över Att de medgav att deras Anställda fick ta en timmes rast Och kommentaren på det var Wow guys, you invented A lunch break <laughs> Ja. Men det det, det känns väldigt amerikanskt. Men, men det är lätt hänt att man, att man sitter för länge. Så Pondor är nog eh, värt att, att kanske titta på och börja använda. Jag tänkte på en annan sak när det gäller verktyg. Vi sitter ju alla i Teams väldigt mycket under, under dagen. Men är det något annat sånt verktyg som ni har testat vad gäller... Eh, online-möten?
1: Um, jag har testat Zoom en del. Men det har faktiskt varit lite mer fritidsmöten. Jag har haft skellerade eh, möten med min vanliga AV-crew. Vi har kört frukost där istället till exempel och lite sånt där. Um, så det att, att testa lite. Så jag har inte gjort det liksom i professionellt sammanhang när man behöver visa kod och liknande saker. Uh, jag använder slack ganska mycket ute på kunden så vi har kört lite så här kol och grejer där. och det är lite coolt man kan rita lite på skärmen när man delar med varandra mm. och så, där. så det är lite, lite smidigt
3: Jag måste säga vi, vi körde Google Hangouts vi gjorde det på tidigare företag det är kanske inte världens bästa streaminglösning, eller kommunikationslösning som sådan men det är jäkligt smidigt att bara kunna gå in till hangouts.google.com och säga nytt möte och få en länk och skicka verkligen folk och så sätter man igång det. För Teams-inbjudan är lite, ja, önskalligt att önska. mm. eller Ja, jag kan
1: hå 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 hålla med där. Uh, den kunde jag sitta oss hos nu, uh, kör, de kör ju Google-sviten rakt igenom. Och, uh, så att varenda möte som bokas blir ju med en Teams-länk. Och det har så har det ju varit innan också, uh, som den här perioden vi är inne i nu. Eh, och det har också varit en väldigt bra kultur om att man startar alltid mötet så att eh, liksom om någon råkar vara på länk så kan de alltid ringa in så det har varit en väldigt bra kultur så det har gjort det väldigt mycket enklare för, för oss att komma in på den här arbetsplatsen är att alla är vana att starta upp de här bitarna sen har inte alla varit så vana att själva jobba hemifrån men alla är vana att någon i teamet brukar jobba hemifrån
2: Men någonting som jag ändå blir väldigt imponerad över det är ju hur Teams-plattformen har skalat mot det här ökade användandet som det har varit nu. Mm. Jag, jag minns inte hur många miljoner fler eh, dagliga användare de har nu. Men det var ju enormt många. Tydligen så mm. kör de eh, service servicefabrik i botten på Teams-plattformen. Mm. Vilket är det som har gjort att de har kunnat skala ut så snabbt. Eh, och det är ändå rätt, rätt imponerande.
0: Ja, det man ju det. Ja det är ju verkligen en så, sån så här. I teorin liksom, ja, men det är målet Och man kan bara kasta pengar på det Men samtidigt så är det ju, Det är en utmaning att bara på typ en vecka Gå från jag vet inte, 20 miljoner dagliga användare Till 40 miljoner dagliga användare Eller vad det nu var De siffrorna får man kolla upp Men, men just den där Det är, det är ju inte antaget någonstans och någonstans så borde det dyka upp liksom Begränsningar i arkitekturen Men det verkar faktiskt ha gått ganska bra ensam.
2: Ja Alltså det, är, det är häftigt. Jag tänkte på en annan sak med Zoom, Cecilia. Den har ju fått lite kritik, eller ganska rejält med kritik för brist på säkerhet och det här med att man kan bara med en kod komma in i någon annans möte. Det har väl till och med blivit ett begrepp att man liksom crashar Zoom-möten med utklädd till någon kaninrekt eller någonting. Zoom-bombing Zoom, eller vad heter Zoom-bombing, just, ja. just det.
1: Ja, vad ska man säga? Um, jag bara suckar när jag har läst och sett alla de här grejerna. Det är lite så här journalistikgrej över hela... Um, Ja, det finns massa olika saker men bland annat om vi tar den här saken som är med att man kan ansluta och random och vilken möte som helst man kan hur lätt som helst sätta upp ett möte med lösenord det är bara det är inte det inte så det här att enumerera en adress för att komma åt någonting det är liksom ingenting unikt och nytt det som däremot har gjort är att idag fick jag ett nyhetsbrev från dem att de har uppdaterat så det är längre kod som behövs. Så att det är nog svårare att generera fram mm. och liksom, försöka hitta. Eh, om man tar annars de har ju fått någon kritik över att ja, någon har ju kört upp en rubrik över att de har läckt konton. Men det har de ju inte gjort utan det är bara folk som återanvänder sina lösenord. Och det har ju alla problem med, senast var det väl Disney som var i blåsväder på samma anledning och så där fortsätter att det egentligen är det inga liksom som läcker som, eller säkert blir som inte någon annan plattform har, utan det handlar om beteenden och eh, folk jobbar egentligen det, det de,
0: har de inte ändå gjort, det de, det de har eh, fått alltså, men som inte har blivit lika uppblåst för att det är väldigt tekniskt, det är väl att de och det hade de ju kritik för för något halvår sedan, det här med att de bypassar massa säkerhetsmekanismer i både macOS och Windows för att göra installationsupplevelsen smidigare på något sätt. Jag tror att de, de drar igång någon sån här process som admin i bakgrunden för att kunna göra saker som sen, det skriptet kan man utnyttja på. Alltså det är så här...
1: Och vilket program har inte du kodat eller du har gjort det någon gång? No, <laughs> alltså, men... Det är ett väldigt standardiserat förfarande som inte är unikt för Zoom, men självklart inget bra. Men jag tycker att de får oförskämt mycket skit. Men eh, det bara med... att de men det de snor väldigt... ju liksom från alla andra stora, så det är klart att de försöker jaga Zoom. Zoom har ju växt från ett ja. jättelite företag, ja. det är börsnoterat, det finns pengar i hela, så att det är liksom mycket mm. runt omkring. Och självklart det finns lite grejer som de har fixat på, men som sagt de gjorde release idag med väldigt mycket grejer som var mm. eh, bra. Men
3: är det inte är det som blir lite grann den här nu kommer jag gå ett helt annat håll men Windows versus Mac-debatten med: Det finns inga virus på Mac. Bara, nej, det var ingen som brydde sig med att utveckla ett virus till Mac för det var en så liten användarandel. Och det är väl lite grann samma sak med Zoom: att det, och deras konkurrenter, det, man ger sig inte på de som har ett par tusen användare, man ger sig på de som har ett par miljoner användare. När Zoom växer, ja men vänta, den attackytan var helt plötsligt ganska intressant. Sen är det väl lite olyckligt att de har haft. Jag tycker det var att den brittiska parlamentsmöten eller vad det var där de visade upp länken på publikt och folk kunde poppa in och, och vara närvarande bara, genom att bara se urlen som lade längst upp och så här. men det är inte Zooms fel om jag ska vara helt ärlig att folk är inkompetenta. Nej,
2: Nej det är inte sant
3: tänker det... att man kan tycka att lösen, lösenortskyddat borde kanske vara default om man ska vara sån. Mm. Eh,
2: andra verktyg då som som ni har använt. Har ni kört någonting för eh, workshopping eller någonting annat sånt?
3: Vi kör ett retroverktyg. Eh, Retro.com eller vad det heter för någonting. Som var lite grann som en eh, Trello-lösning fast specifik för retron. Um, jag vet inte, det var väl helt okej. Okay. Det, det kunde ha funkat bra med Trello också. Men det var liksom förberett för retro som var ganska smidigt. Jag
2: säger re, re,
3: Retro.ioa. .io ja, just det, just
1: det. Ja, vi körde Trello senaste gången vi körde Rättro det funkar faktiskt förvånansvärt bra fylla på lappar och sånt samtidigt men det är ju inte riktigt alltså just, just den typen av möten är än så länge bäst jag har inte sett ett format som funkar bättre online men, men det, man kom framåt i mm. alla fall
0: ja jag tyckte annars jag kör du då, då kör på Peter jag menar, en sak vi Jag har testat ett par gånger Men som inte riktigt har flugit I Windows 10 finns det en app som är inbyggd Som heter Whiteboard Just det. Som är så här: och Speciellt om man har ett touchscreen Och en sån här penna så, Och då är tanken att man kan rita på samma yta liksom Och göra brainstorming Men jag har inte känt att det riktigt har flugit är nästan lätt, Alltså vi har använt den Men då har det nästan varit bättre att typ köra den Och sen dela skärmen på Teams så Eller såhär ja men den, den är ganska schysst om man bara så här. Då, jag själv, är en sån som gärna går upp till en whiteboard på riktigt och bara rita lite, mm. typ ja, men vi ska koppla en identity server mot den här, liksom. hur ser flödet ut, och sen så ritar man lite snabbt, liksom. Jag vet. Antingen kan man ju då börja dra. Det finns något verktyg som är Draw IO vet ja, är jag. Ja. och Sårk som använder det och sådär. det finns ju lite olika. Jag är inte så hemma i dem, än, utan jag, ofta är det ganska skönt att man kunna fri, frikladda, så att säga. och Då funkar whiteboard appen i OSD väldigt bra. Men, och den kan dela ut den Så att fler kan ansluta till samma whiteboard Men oftare funkar det bäst Genom att bara rita i den Och sen dela skärmen på Teams Och så kunna visa någonting Vi liksom.
3: har mm. mm. ju ett annat Ett annat verktyg Som jag, jag personligen gillar Tekniken bakom Det är ju live share uh, Att kunna ja, sitta det. och dela mm. kod och, och jobba tillsammans Men jag, jag har konstaterat att det är en gullig idé men den funkar inte alls i mitt huvud för att när jag vill sitta och med någon så vill jag ju att en person sitter och skriver med båda sitter och tittar på samma kod, medan live share mm. är ju mycket mer idén av att två personer kan sitta och jobba i samma kodbas det är inte riktigt samma sak som mm. man kan sitta och säga ah, titta här eller om jag skriver så här utan mm. vi har ju faktiskt fallbackat eller dela skärm
2: fast, fast jag tycker det har funkat ganska bra när jag har varit med och, och vi har kört live share. Som Skillnaden med, med ett vanligt parprogrammering är att man kan faktiskt skriva samtidigt. Det blir mer liksom flytande vem som kör.
1: Man kan väl också ställa in att man gör follow på den annan mm. eller att man själv.
3: Och det är det, du kan, ju, du kan ju säga vad personen skriver och liknande saker, absolut. Men jag jag tycker när vi har suttit och programmet mycket nu så är det liksom att man, man pekar med musen. Bara, men kolla här, om jag tittar här mm. och så gör man mm. olika saker. Det följer inte riktigt med i LiveShare i min värld. Jag tycker konceptet mm. är bra men det känns som att så som vi,
0: jag jobbar med det så, så funkar det sämre än att dela skärm bara. En, en, en grej som vi gjorde en grej som vi gjorde jag och Fredrik som också är med i vårt team som, som vi har tappat lite faktiskt eh, precis i början så körde vi en kombination av att på min... Ehm, Fredrik var den som liksom hade ska man säga, drev, eller han, han hade koden på sin dator så att säga. Eh, och så del, körde vi teams där han delade skärm. Och då tog jag min iPad och ställde som en extra skärm. Och så då såg jag liksom hans skärm hela tiden. Så om vi tog upp typ, stack overflow eller han pekade på någonting. så kunde jag se det på iPaden. Och så körde vi live share på min laptop. Mm. Så då kunde jag på laptopen sitta och bläddra kod. Och liksom kolla i andra klasser och om jag ville skriva någonting. Men sen kunde vi ha en min iPad och så, så hade det som extra skärm för att se exakt vad han såg så ville han visa någonting. Så den kom för follow ja det, det, det funkar ganska bra men det där kommer bli ganska bra att få båda och liksom.
3: Och det kan jag hålla med men det känns som att den där screen share delen behövs nästan för min del. För ja. mm. det, det jag tycker så mycket av kommunikationen man gör när man sitter och parprogrammerar är ju faktiskt att peka med musen och markera saker och liksom ja men kolla på det här eller
0: ja och jag, jag kan ju säga att, att kombinera det skulle funka. Mm. Och för visst är det så att LiveShare i sig har ingen... Alltså, den fokuserar på koden också. Alltså, vill man prata med ljud eller dela skärm eller dela video då, då får man ta något annat verktyg, ja. Ja. Det är inte. Ja, precis. Ja. Och äh,
2: det, det här skulle vi såklart ha inlett med. Men det kan ju finnas någon som lyssnar på det här som inte har en aning om vad LiveShare är. Som vi pratar om nu. <laughs> om man kortskar med det. Man kortskar. Vi kommer ju att ha länk till det, naturligtvis, mer info. Men om man kort ska berätta egentligen vad det är.
3: Men det är väl ett delat eh, utvecklingsnamespace, eller vad man ska säga, eller utrymme. Så att man kopplar upp sig mot en person som leder det, och så delar man deras inställningar, deras kod och deras förutsättningar. Så när man sitter och jobbar i Visual Studio eller Visual Studio Code så kan båda två redigera samma kodbas. Mm. Och som jag uppfattar det så om jag jobbar med Peter till exempel och Peter startar LiveShare-sessionen så är jag, i, jag är i hans miljö och pillar. Så jag skriver i hans kod och ser vad han jobbar och han ser vad jag jobbar någonstans. Så att man är två personer som kan jobba i samma kodbas samtidigt och därmed i teorin vara mer produktiv.
0: Mm. Och, och det är väl till och med så att i, i praktiken att Eh, och, säg att du skulle sitta på en eh, Mac som inte ens har net SDK installerat. Men då kan, du kan ändå kompilera en .NET-applikation. För att det görs egentligen på min dator och skickas resultatet över till din dator. Och så.
3: Precis, till och med när du startar debug så tror jag att debug-sessionen kör väl egentligen på den nej, start datorn så att säga. Och sen så Exakt. attachar man till den. Så det, det är en ganska skön idé och jag kan ju se hur det här... I dagsläget så är det mellan att man kan ansluta sig sitta två personer och koda men det är uppenbart att det också är grunden till deras framtida workspace i, i molnet-lösning med att man startat ett kodrepo i Azure och sen attachar det på med live share
0: även om man bara jobbar själv. Men det är ganska schysst det. Mm. Men finns det inte det i live redan i Wish... Jag har testat den i Wishers Studio Online ja. som det heter, va?
3: Och jag, och jag tror att den bygger helt och hållet på uh, live i grund och botten För det är, ja. de sätter upp en maskin åt att Och startar ett nej, Workspace Och sen ansluter man till det Workspace Så det är en ganska bra idé För det innebär att alla installerade plugins Och liknande saker ligger på ett ställe All kod, alla versioner, och allting ligger i det uh, mm. shared så att säga Så man skulle We... teoretiskt kunna ha ett sånt För varje kund om man är konsult Och inte behöva bry sig om versionsproblematik Och
0: liknande jag läste något snabbt det här är, får man ta med en ny pass i detaljerna men det var någonting i stil med att, att det här funkar ganska schysst Witcher Studio Online, det är att till exempel i VS Code så har de gjort någon slags refaktorering att själva UI är väldigt separerat mot själva motorn underliggande på något sätt så du kan till exempel köra Witcher Studio Online då i din webbläsare och sen så har de ett liksom proxy-lager som egentligen bara proxar vidare alla andra upp tillbaka till någon server och sen som mm. kör det underliggande och sen kan de köra tillbaka det till klänten. Liksom. Och det är att du kan connecta en Visual uh, Studio Online. Och det är precis som du säger jag läste ett sånt use case som de pitchar för att ska du ha en fully featured Windows-miljö alltihopa så kostar det en del. Liksom. Alltså det är inte, det är inte alltså, man får väl någon maskin med i sin MSD tror jag, men det, det kostar ändå en del att köra en, en fet utvecklingsmaskin med alla Windows-prylar och alltihopa. Men så de, jag tror att ett use case där ändå kan betala sig var så här. Ja, men du har en massa legacy-projekt med 71 olika setups och du är så här eh, ja men då kan du bara spesa upp den miljön och sen när en utvecklare behöver gå in och göra något i ditt gamla BB6-projekt eller vad det nu är för någonting, då kan du typ eller vad det nu är för något som stöd, ja. då kan du liksom connecta mot den istället för att, för att behöva ha allt sånt ajour lokalt liksom.
3: och jag tror konceptet är bra och jag har läst en del om folk som har diskuterat jag tror bara personligen att kostnadsbilden är, är relativt hög så jag tror inte mm. vi kommer att säga att man ersätter eh, sin vanliga dagliga utveckling på det här viset den här tiden. Men snacka om att glida ifrån ämnet vi faktiskt handlar om. Så det jag tar på mig det. Nej
2: då. Det är intressant. Um, jag tänkte som en liten, uh, en liten avrundning. Uh, jag, jag skickade ut en liten vad man för? en liten pamflett från Jimmy Jan Lén som jobbar på CRISP. som har, har samlat lite tips Om just hur man kan arbeta bättre remote Och göra möten bättre remote Vi har blivit utbildade av honom en gång i tiden I hur man håller bättre workshops Han är extremt duktig på det här med Hur man samarbetar tillsammans Hur man arbetar i workshopformat Och har hand om möten och så vidare Han har tagit fram det här tillsammans med Kry Eh, bolaget Men vi eh, ska skicka med en länk till den naturligtvis också Men jag vet inte om ni har hunnit kika På hans tips där Det var ju lite blandat även eh, Kring eh, Sånt som jag varit inne på Att man ska försöka ta riktiga lunch eh, Pauser till exempel eh, Han har också lite tips Om det här med att det ska kännas som man verkligen går till arbetet Att man eh, sätter alarmet på samma tid Och äter sin frukost Och till och med <här> eh, fejka lite grann att man pendlar Och man brukar göra det <här> se den där bilden framför sig Med någon som står och håller i duschdraperiet För det ska kännas, <här> <här> kännas som pendlingen Men, eh, Var det någonting där som ni eh, kände Var extra bra När jag hunnit kolla på den
1: jag, jag tror att, att online-mötesdisciplinen tror jag är något som jag skulle vilja repetera för många. Det är ju väldigt lätt när man sitter vid datorn att börja göra andra saker på datorn. Och inte lyssna inte vara med. Bara, ja, men jag sitter och kollar, och det märker man själv om man börjar sitta lite bara vad hon sa nu. Att liksom inte starta några andra program, stänga ner alla notiser, kanske till och med, ta bort telefonen. Och vara liksom lika närvarande som är i ett vanligt mötesrum Att man inte kan sitta och fippla en massa andra grejer Om det inte nu råkar vara så att man är med på ett timmes möte för att egentligen bara ha någonting att komma med under tio minuter Men då kanske man inte behöver vara med på hela mötet <laughs> så. Men att, att, att liksom, det är inte lika lätt att kontrollera liksom, Mötet det blir någon del Och, och där, där har ju Zoom en bra funktionalitet faktiskt Den, den talar om för Uh, att man switchar program Så att om man liksom inte är Har Zoom-aktivt så syns det mm. uh, Och det känns ju Det är självklart folk de kritiserar det också Men uh, det är ju en ganska bra grej För det är ju någonting man har i det fysiska rummet Att man ser ganska väl om någon sitter och skriver Och knappar på datorn och inte verkar lyssna Eller sitter och mecker med telefonen uh, Och sådär uh, Så att ja, uh, lite mer till Skulle jag vilja <laughs> liksom Trycka på så jag tycker extra bra Sen de första grejerna som handlar mycket om ergonomi och platsen och lite sånt där. Det är, ju, det är ju sånt som vi har pratat och man kanske själv har insett ganska mycket. Och det här med att hämta grejer från kontoret, det skulle jag verkligen uppmuntra alla att göra om man inte har bra grejer hemma. För att de står ju bara där. Den kunden jag sitter hos nu, där har man verkligen tryckt på, på att, att hämta och låna grejerna från kontoret liksom. mm.
2: Jag får ju en idé där till den vidareutvecklingen av det där konceptet med att upptäcka om man är ouppmärksam. Det är ju med hjälp av cognitive services att läsa ett av med kameran och se om man börjar se, yes. man börjar se uttråkad ut. Eller, eller kolla på någonting annat.
0: Ja, det vore något.
2: Men. Äh, som sagt, vi får ta med länken till den här Den innehåller en del eh, bra tips Och även kring de här lite mjukare delarna Som också att liksom, Fika tillsammans och försök eh, Kanske ta in de där jätterna Som någon liten paus eh, Pausunderhållning Men att, att göra det för att det, det, det har jag märkt också att Man blir trött efter att ha suttit En hel dag i såna här möten Man kanske har suttit med hörlurar Också en hel dag eh, Det är det, det, det är lite speciellt Sätt att arbeta Det blir väldigt intensivt om man sitter så en hel dag
3: Man ska inte underskatta det där med hörlurar Alltså jag, jag försökte förklara det för folk När jag spelade in Pluralsight-videos Att sitta åtta timmar om dagen Med noise hörlurar på sig Och dessutom ha feedback i det fallet Med sin egen röst från, från micken det, det låter skumt Men det är fullständigt förstöringshuvud Ja ah. Jag har försökt att inte slå på noise i mina hörlurar medan jag sitter själv För det, det vita ljudet, den lilla vita brusen som slår igenom hela tiden Gör att man blir helt slut i skallen mm.
1: du menar till skillnad mot den, här rösten, den andra rösten som är i huvudet hela tiden?
3: Ja, jo För, för oss som har, har andra röster också så är det kanske det skönt att dröka ut dem med något annat Men inte noise hörlurar Ah.
1: En, en, en tanke där Man kanske ska, normalt sett när man har möte på kontoret Då blir det en liten break Man går och tar en kaffe, man sträcker på sig Jag antar att de flesta inte tar en break Innan mötet som man ska göra online Det kan, kan vara bra att klämma in en fem minuter Bensträckare, gå och hämta kaffe Jag Göra lite samma, liksom ha någon rutin Innan sitt möte Vilken inte är om man har back-to-back-möten på kontoret Den slutar tio, nästa börjar tio så tar man ändå någon typ av lite mini-break där man liksom rör sig emellan, man springer på toa eller någonting, medan det är inte mm. liksom accepterat att komma för sent till digitala mötet så att, att man liksom går någon minut tidigare från det digitala mötet för att kunna liksom ja, gå mellan mötena tror jag kan vara smart också man kanske
0: tar ett möte i vardagsrummet ett möte i köket.
1: Ja, och det kan jag också tänka mig att man, om man inte har ett alltför långt möte så gå ut i köket, dra fram strykbrädan, ställen på högsta höjden och sätta datorn på brädan och ta mm. mötet stående. Just det. Och så variera sig liksom på samma sätt som man gör på kontoret att man flyttar runt liksom i, mm. i lägenhet eller huset. Och, och, eller, eller om det är ett kort möte sitta i soffan och ta det. Liksom. Skitskönt mm. en stund. Liksom. Om det är mest bara att lyssna och Prata pratamöte så behöver man kanske inte vara då kan man köra via telefonen liksom. Mm.
2: Ja, på, på tal om att se till att vi får ordentliga pauser i arbetet det börjar närma sig lunchtid för oss så ska vi, ska vi avrunda med någon liten så här reflektion mm. runt bordet kanske tystnad. Och vilken,
1: vilken sitter vi, till vänster om dig, Robert. Vi,
2: vi, vi tömde ut oss helt där. Ehm. Ja,
0: en reflektion jag har gjort är väl att jag tror att, eller att börja med som alla snackar om att så här, när, jag, när vi går tillbaka till det vi tänker det normala så kommer inte det vara det vi har, som varit normalt förut, men jag tror att när vi går tillbaka till att jobba åtminstone på kontor och sånt igen så tror jag att det som det här har fått med sig är att miniminivån för hela samhället att arbeta så här har höjts. Liksom. Att det där alla företag som på något sätt överlever det här kommer att ha tvingats att lära sig hur man kopplar upp sig på en videolänk och har en någorlunda schysst liksom, Vilket gör att det kommer bli enklare, och jag tror att folk kommer inte vara lika rädda för att ta den här typen av digitala möten i framtiden. Mm. Så det tror jag det blir en positiv grej som det får mig Även att jag längtar tillbaka till att få fysiska möten igen och få jobba tillsammans på kontoret, men jag tror att de gångerna det det faktiskt är bättre att ha ett digitalt möte så kommer ribban vara, det kommer vara lättare att få till ett sånt.
1: Mm. Ja, men jag håller med Petter, jag tror att typ resandet och sånt kommer kunna minska för att man inser att okej, det fålt det kanske kommer vara, kan vi ta det här digitalt istället för tvärtom?
3: Jag konstaterade precis en sak Låt ni märke till att vi startade det här Teams-mötet som vi sitter i just nu när vi kör den här inspelningen utan kan du höra mig, hörs jag nu, funkar med mikrofonen. Ja, just det. Ja. Det har faktiskt försvunnit. Det är sant. Det är... Folk lär
1: sig att gå in och kolla inställningar och veta hur man hanterar sin hårdvara.
3: Ja, sen tror jag Jag tror att det kommer att vara mycket insikt kring att jag väldigt många möten går att ta på distans och väldigt många arbetsuppgifter går att göra på distans. Men jag tror också att det kommer att vara en viss insikt att distans på troligen, i min värld i alla fall, innebär... Lite lägre effektivitet Man har mindre fart framåt För det är, jag känner mig Jag är inte lika in effektiv när jag inte har folk Runt omkring mig där jag kan ställa frågor Ja, jag har mitt team, jag kan ställa frågor till Men det är ofta så springer man runt på kontoret Bara, just det, men Kalle där vet ju Vad det här är, och den här kan jag ställa en fråga mm. till där, mm. det, det kostar mig Effektivitet, och jag tror att Generellt så går det lite långsammare Att göra allting remote I min gissning
0: jag kan flika. jag var förbi kontoret för ett par veckor sedan och bara hämtade mina noise canceling lurar eller lite sånt på att tala om det. Men, men då var det ett annat team som hade, ah du här, du har jobbat med eh, Power BI, kan du bara kolla att vi, vår arkitektur ser rätt ut? Och så la jag tre minuter på det. Och då var det lite så här, jag fick den där, det här saknar jag liksom, cross-team-grejerna där man man kanske inte ses det är spontana liksom. Prata mellan teamen-grejen Tappar man lite när, när det krävs Att man sätter upp ett teamsmöte För att få till en sån fråga liksom. Men där,
2: där tycker jag ofta ändå Slack är räddningen I det ja. där, där, där har vi ju förmånen att kunna skjuta iväg En fråga på Slack Och man vet att vad det är nästan för märklig och Obskyrgrej så är det alltid någon Som, som har någon bra idé eh, Vad man kan kolla vidare på
1: Mm. Jag kan nästan tycka tvärtom Att det är effektivare nu hemma För att jag som ändå har jobbat hemma lite förut Det var ganska tråkigt de dagar man gjorde det För att man var lite avskärmad resten av teamet Nu är hela teamet remote Så att diskussionen måste ske online mm. Och annars så var man ju liksom Annars så antog man ju säkert att vissa grejer diskuterar När det uppstod fel och grejer så inser man oh, men nu sitter de och diskuterar Jag får inte vara med De frågar bara mig Om de, de, de tror att jag har någon input så det har ju blivit, vi, vi, vår kanal som vi använder hos kunden, det är helt galet mycket och som tur är så har vi med, hyfsat duktigt med trådar och sådär, för annars hade det varit helt omöjligt. Uh, vi hade lite incidenter igår och någon tråd var i liksom 150 inlägg liksom, där vi diskuterade lösningar och vad som var problemet och så vidare. Uh, och det skulle aldrig skett om bara jag jobbade hemma, då hade de skött det på kontoret och jag hade varit utanför. Um, så på det sättet tycker jag att det är effektivare för att det går bättre att jobba hemma. Uh, och sen, jag, jag kan tycka att de här små störningarna, som är bra för man får lite pauser, uh, de försvinner ju så att man kan jobba mer fokuserat. Men jag håller med Peter om att de här cross-team-grejerna försvinner. Men min verklighet är just nu är att jag ser inte ut hos kunden, så vi är bara ett team. Så vi har inte den där naturliga cross-team-möjligheten. Så det beror lite på vad man har för verklighet annars.
3: Mm. Sen är det ju en fråga om att jämföra det mot att sitta remote som ensam i teamet Eller att alla sitter på plats För jag, min kommentar om att det effektiviteten går ner Var jämförelse med att alla sitter på plats på samma ställe För jag har haft turen av att mitt team sitter på kontoret Vi sitter vid sidan om varandra Det är jättelätt att bara vända sig om Eller det är jättelätt att just i den där prylen vet jag att X har jobbat med, jag bara går och ställer en snabb fråga Ja, det går att göra på Slack, men det går långsammare och det tar längre tid att få svar på det viset än att bara gå över och ställa frågan.
1: Det andra som jag hoppas blir lite positivt för är att det är faktiskt från chefer och ledning blir mer positiv syn på att jobba hemifrån. Det finns ju många företag som är ganska rest, rest, eh, begränsade över att, att jobba hemma. Ja, men om du absolut måste få jobba hemma som har det varit liksom synsättet nu när man har liksom mer och mindre tvungen att skicka in personalen och de ser att det faktiskt funkar så kanske man släpper på kravet att ah, men du bör vara på kontoret till att du, så här, ja, lite mer 50-50. Det är vad jag hoppas så att folk som vill jobba hemifrån med större utsträckning kommer kunna få göra det.
3: Men det frågan är hur länge det håller för jag tror ju att lite, lite tråkiga gamla griniga gubben tror ju att när vi kommer tillbaka från det här så kommer vi fortsätta vara duktiga med att se till att ja, men vi kopplar upp och så har ett online-möte för Kalle hemma just nu men sakta men säkert så kommer det bli att man tror jag att man glömmer bort den online-grejen och ser man tillbaka till hur det var innan vi hade det här, även om vi kanske har ett lite mer tänk. Så att, kanske, kanske inte. Jag är, jag är tveksam.
1: Jag kan halvt hålla med. Jag tror att det handlar om längden. Alltså om det här är slut före sommaren, vilket jag personligen inte tror att det är. Framförallt om man tillhör riskgrupp eller har, någon släck, eller har en närstående som är riskgrupp alltså hemma. Då kommer man behöva vara hemma troligtvis efter sommaren också. Och personligen så... Och på det sättet, alltså om det skulle hålla i sig mycket längre så... så det behövs ju liksom en längre tid för att folk ska ändra, ändra beteende. Det håller jag med om. En kort tid, då går man tillbaka till det som var förut. Men om det nu håller i sig en längre tid här, då tror jag att det kommer liksom slå massa olika förändringar i hur hela samhället fungerar egentligen. Hela. Och det är ju spännande att se Personligen tror jag att vi är bara början av det som, som händer just nu Vi är fortfarande på väg uppåt Och vägen, vägen och vägen ner tillbaka är lång ja.
3: jag, jag tror inte vi klarar inom sommaren heller Jag tror att vi har tur om vi är klara till nästa sommar Om jag ska vara helt ärlig
1: Ja, jag, nu ska man inte säga det här som är liksom inspelat Men jag tror att det kommer diskuteras ganska friskt Om hur vi ska fira jul i år
2: Eh, jag, jag måste säga att jag, jag är lite inne på Peters linje där att jag tror att de företag som förstår hur man ska utnyttja digitaliseringen för att eh, kunna arbeta så effektivt som möjligt i framtiden, det är de som kommer att överleva. Det, det, det är lite jag dra en parallell till. Vi hade Barry O'Reilly som pratade om anti antifragile design hos oss. Genialisk utbildning i hur man bygger system som är mer motståndskraftiga mot olika typer av stressfaktorer. Och en av hans säga, en av de saker som han lyfter fram är att den stressfaktorn som man alltid ska designa för först är att det kommer eldsprutande drakar och bränner upp hela den staden som man är verksam i. Om ens verksamhet, om ens business Lyckas överleva det och ens system Som man har byggt klarar det då, är man, då, då har man också byggt Ett skydd mot väldigt många Andra stressfaktorer som kan Komma, hans pengar var lite grann Att de som har designat för eldsprutande Drakar, de ligger också Ganska bra till just nu Så jag tror att det kommer vara En, en överlevnadsfaktor för Företagen, en framgångsfaktor för de som Kommer klara sig, de som kommer vara duktiga På remoting framåt.
1: Den ljusestorien skulle jag vilja se <laughs> på kloggen.
0: Det är kanske lite svårare. Vi ska sprinta in snart. Vi ska inte. in till <laughs> As, As a
3: fire-breathing dragon I should not be able to.
2: Så ska vi låta de eldsprutande drakarna vara avrundningen på det här samtalet.
0: Det låter jättebra. Det
2: Stort tack till er och stort tack till er, dig, du som har lyssnat på oss också. Hoppas att vi kunde ge några tips i alla fall kring hur man kanske kan arbeta mer effektivt remote. Och som sagt, var länkar för avsnittet finns som vanligt på avkodat.se. Så till nästa gång, ta hand om er. vi hörs!